0: 回来说，说到了这个谣言这个事儿，我们在听别人的故事的时候呢，似乎我们每个人都很聪明啊，我们都会认为说这种事情要是我碰到啊，一定不会这样。被骗的都是傻子，被骗的一定都没文化。事实是这样吗？我说下一个案例。咱们江苏苏州的案例，苏州的公安局反诈骗中心监测到，说当地有一位女士，在短时间内分多笔将大量的这个呃这个金额汇入到多个可疑的账户。那么我们苏州公安局的反诈骗中心就觉得这事儿不对啊，就赶紧打电话提醒这位女女士。结果让人意想不到的是呢，啊，对方坚称没有被骗，啊，那到底谁错了呀？来，我来连线的是苏州市公安局越西派出所的张夏义警官啊，张警官你好。喂、哎，小东你好。嗯、啊，张警官，我不知道，就是我们在像反诈骗中心我们这样的部门啊，咱们日常就是你通过什么去判断？呃，比如说这个人他的这种行为是否？可能是被骗了，特别像这位女士，她的哪些行为啊，就是比较典型的，在你们一看就是有问题的
1: 。呃，这个我们是接到了苏州市公安局反诈中心的一个提示、嗯，呃，应该是她的这位女士的账户，呃，像做过可疑账户，多笔汇款，多次进行，就是她往外汇钱汇
0: ，对吧？就是从对对对啊往外出啊。是的，嗯，那诈骗反诈骗中心监测到这种问题，一般落实到我们派出所民警身上的时候，他们会要求什么？就是因为，比如说是市宁辖区的，那您可能要及时提醒他吗？是这样
1: ？是的，我们接到了这个反中心的提示之后，我们立刻立刻立刻上组织员上门。嗯，结果上门之后，这位女士说坚称她没有被骗。
0: 那他怎么说？那你说你这个短时间内，你这银行卡这么往外啊、呃，就是一笔一笔的，而且是比较大额的往外汇钱，是怎么回事啊？他
1: 说他是在投资理财，在投资理财
0: 是,是吧？对,对啊。那我们呃，到咱们民警同志上门的时候，他这个几笔往外汇钱，已经汇出这些去的这个金额的总数已经到了多少
1: ？已经大约有了超过百万元吧。
0: 就超过百万
1: 元了，对
0: ，哎呀，啊好，他坚称没有问题。这个女士大概比如说多大年纪，什么情况？嗯
1: 、呃，学历比较高，啊、嗯，应该也是因为研究生。是研究生，哦、是结婚了吗？还是小？还是说未婚的刚毕业的小女孩？嗯、呃，不是，是一个呃有家庭的有有有女士
0: ，有家庭的女士，学历不低，对,对吧？然后呢，嗯、呃，也也组成了家庭，而且呢，有，我觉得收入应该也还好，家庭状况，因为就这么就能汇出百万，但是显然你们初次的这个提醒，可能对他没有起到什么作用
1: 。是，因为他坚称没有被骗，那么我们也只好，啊、他这样坚持之下也是半信半疑的，嗯，公。想半信半疑的，只能说我们先先走吧。嗯，但是他这然说没有被骗嘛。嗯
0: ，但是从民警角度说，那么我们有这样的怀疑，我们当然不希望你被骗。如果你说你是正常的，呃，这个做投资那是你的权利，对吧？钱是你自己的。的那么我们只能尽到提醒的义务吧。啊，好，是的，是的。这次这个提醒显然对他没有起到太大作用。那回来之后呢
1: ？回来之后没过多久，嗯，我们派出所又接到了反诈中心的指示。嗯，还是这位女士。他还在向别人进行汇款，嗯，被骗的可能性
0: 、嗯。那怎么办？那我们再上门
1: ？再次上门
0: 啊、嗯，呃，上次已经是上百万了，对吧？对。那你们从你们呃第一次提醒完之后，到你们再次上门，他又汇出去多少
1: ？呃，这次的金额大约有几十万元。哎
0: 呀，这个这个，我估计我们，你说你们上门的时候，是不是你都替他着急？是的，你就看着你的钱就几十万、几十万的这么往外出啊、
1: 嗯，啊。问题是第二次上门的时候，他还是说自己没有被骗，嗯、他接受过反诈骗的一些宣传，他知道自己没有被骗
0: 。哦，嗯、呃，又是研究生，又接受过反诈骗的这个相关的,、呃、的宣传。那那怎么办？从民警的我们的这个工作上来讲，就是你们已经觉得非常可疑了，但是呢，是对方呢就显然是。在似乎是在比较理性的和冷静的情况下在做的这个事情，而且本人，啊、呃，也确信无疑。那我们能怎么办呢
1: ？这第二次也是对他进行一个劝告吧。嗯。呃、他这么说呢，我们也只好说，嗯、呃，先有钱回所、嗯。但是说，想想这个事情还是不太对。啊、嗯。是，之后我们又第三次上门。嗯。再次进行劝说，因为我们确认我们的线索是不会有错的，嗯、他肯定是被骗了。嗯
0: ，那第三他怎么说啊
1: ？
0: 他有具体说到，比如说，那你你说你做投资，那你说说你具体做什么投资啊？这个钱到底你会给的什么人啊
1: ？他说他一会儿一开始说投资，后来说给弟弟、嗯、给钱说要买房子，可是后来我们跟他说你转账不是转给你弟弟的。嗯
0: ，那就奇怪了，他有。他似乎在有意的隐瞒，是的，你都面对我们的这个呃公安民警了、啊，你的这个钱的去向，而且你又不是在做违法犯罪的事情，你为什么要隐瞒自己的这个信息？那刚才您说了，说他其实是已婚嘛，对吧？是的。那除了他本人，他的家人呢？比如说她老公
1: ，她老公一开始并不知道这个事情，
0: 就是他已经汇出了一百多万了，她老公也不知道。
1: 对,对
0: 啊，那我们呃开展工作能从这个角度切入吗
1: ？因为我们也不敢确定，所以还是找了他本人。嗯。然后最后的话，呃，她老公知道了这个事情呢
0: 。她老公什么
1: 反应、啊？哎、呃，毕竟被骗了很多钱，然后比较沮丧。呃、就是很确确实有一点比较全沮丧。我嗯金额比较金额比较大，嗯，数字比较大，嗯。嗯
0: 你们也通过他单位了，我听说
1: ，是的，嗯，他去他单位找过他
0: ,他，他单位的是是同事啊，还是领导啊？怎么看这事儿
1: ？觉得有些不看，不可思议吧，有点这种感觉就是。就
0: 是说，外人听外人通过民警的呃呃这个描述相关情况，基本上也确认他是被骗了。是的，但是他本人仍然执迷不悟
1: 。确实是这个，确实是这个样
0: 子。嗯，那到什么时候了？他才算说句实话呀！你这个钱到底是怎么回事啊？嗯
1: ，第三次上门之后，他发现他所谓的一些投资理边的钱，他没有办法收回来。嗯，他这时候才有点感觉到他自己应该是被骗
0: 了、嗯、啊，不对劲儿了，是吧
1: ？是的，是的。嗯
0: ，但是这个时候你才愿意配合民警的这个的这个工作，才愿意说实话，还来得及吗？
1: 事情比较大，所以事情已经超过三百万了
0: 。哦，到这个时候，第三次你们上门的时候，他已经就是他本人往外转，转给骗子已经转了超过三百万了
1: 。对对对，我的天哪
0: ！唉，那那您跟我们说说吧，这个案件目前的这个状况是什么样的
1: ？目前的话，然后这位女士的话，一方面她把所有的转账记录，包括一些聊天记录，全部都删除了。另外，第二点，他在向我们反馈情况、做笔录的时候，嗯，我们感觉现在感觉到，他一些情况、一些细节，还是不太愿意讲，嗯，所以这侦查工作虽然说在进行，但是有、嗯、有,有点难度
0: 。哎呀，这个，这个叫叫人怎么说？就是你你你生气都生气不起来，你你你说都到这个程度了。都到了这个程度了，你还不配合去，呃，民警的这个侦查工作，就是，就我我我尝试去理解，就是说这个当事人他可能在什么样一种心理状态下，或者说他为什么，呃，不愿意配合民警调查，但是我我就很难找出一个合理的原因
1: 。我们只能说，他经过第三次的劝说，嗯、呃，他本来还想要给骗子那方进行转账，但是总算这一笔。应该是五十多
0: 万，然后再拦下来。我的天哪！啊，这是你们真的叫你们做了大量的工作，又是找他家人，又是找他单位领导的，啊，这才算是拦下这五十万。对。那这个大概的你们了解，这个这个家庭啊，是是那种，比如说三百万这事儿啊，对于这个家庭来说，是一笔他们已经富裕到了三百万，无所谓的，无所谓有和没有的这种程度了吗？
1: 呃，据了解的话呢，他其中一部分是自有资金，剩下的就是向亲朋好友借的
0: 、嗯。嗯，那也
1: 就是说，是说富裕的，嗯，就非常富裕这个程度。啊
0: ，那也就是说，其实，嗯、呃，至少存款可能已经所剩无几了。对对对是的，是的，啊，就我不知道他在在，他比如家里的固定资产的情况，呃。现在拦下了五十万了啊！案件呢，我们警方呢在在进一步的这个侦办当中。那当着你们的面这个两口子有比如说为这个事情嗯、呃、吵起来，或者说比如说特别我我挺关心的，就突然知道自己老婆被骗了三百万，那这个这个丈夫有什么大发雷霆吗？或者怎么样？还、啊、好、
1: 嗯，丈夫这一点做的比较好。然后一开始他。她不是一开始不愿意讲嘛，然后讲到说是被骗大概是一两百万的时候，她、嗯、丈夫还可以啊，就是感觉，就、嗯、是说这个表情。最后讲到三百多万的时候，就刚从您讲的这个有点沮丧了，就是
0: 啊、嗯、啊，这个打击一定是大的，是的嗯，我觉得是这样吧。今天这个事情我非常感谢啊，我觉得两个方面，一个呢是感谢，呃，我们苏州的这个公安局的反诈骗中心，还有呃我们越溪派出所。啊，就这件事情发现，并且你持续的你们在做工作，啊，这是第一点。另外也感谢这个张警官，呃，把以上的这个情况跟大家说一下。就这类案例，我们节目分享很多。我为什么一定要请我们民警同志来说？其实，在很大程度上，就是希望咱们全省在听节目的听众朋友，这个话你不是主持人说出来的，我们民警同志，特别像张警官这样，我们一线办案的民警同志，啊，经历的这个过程，我们现身来说法，啊，那么我们希望。有更多的听众朋友听到，啊，并且要把这个事情当回事儿。你千万不要成为那个事件当中呢，啊，可能此刻还还深陷在里边的执迷不悟的这个当事人这样的啊。我们也希望张警官，希望你们这一系列的这个工作，呃，能够让当时的这位女士吧，能够早日醒悟吧。啊，也希望案件后续的这个侦办呢能够顺利。谢谢张警官啊，我们再见。好，好，再见。嗯。呃，大家给我发的信息呢，主要集中的点就是什么呢？就是原原来研究生也能被骗的啊，我看到了你们的这个信息。要我说呢，我们节目里边说过太多这种案例了。然后你总结一下这一类案例，你会发现什么呢？就这事跟学历高低好像没有关系。你看啊，就包括我们说的那个什么“ 1040工程”，就这种传销。你看、嗯、听众朋友。我们以往接这个当事人电话的，这里边有什么人的这个身份当然有普通的打工者，啊，他们可能你要要要学历，他们可能学历不高啊，然后他们被骗了。然后还有相当比例的是什么呢？大学生。这个大学生里边大四的居多，为什么要找工作了？要到实习期了？那你说？他们啊，学历高还是低呢？然后研究生，对吧？今天的这位女士，所以听众朋友，这事儿啊，跟什么学历高低啊，啊，我觉得这没有太大关系。我们跟大家说了那么多案例，最后我们总结啊。给大家总结的不是说骗子的套路，因为这个骗子的套路，你会发现这些骗子啊，学习能力很强，他们懂得与时俱进，对吧？你新出现了什么样的这个新鲜的啊，这个社交软件也好啊，社会事务也好，他们马上抓在手里，想办法怎么我从这里骗你一下。包括开始办 ETC 了，然后骗子就用上了，这不是吗？骗子也看新闻，也知道国家政策，所以。我跟你讲的不是骗子的套路，我们总结一下，就是最基本的有两点。第一点，不管对方说，啊，以什么名义，这个让你汇款，啊，投资也好，啊，给你这个发什么什么这个补助也好，啊，都有一点，就是他会提示你不希望这个事情让你家人知道，啊，不希望这个事情被别人知道，这就有问题了。这是一点，第二点，我们给大家建议是什么呢？只要动钱，我不，我上期节目怎么跟你们说的？两口子之间，咱们约法三章。那么关于家里动钱的这个事儿，咱们两口子有个约定啊，根据咱们家庭情况，咱们设立一个金额，是五千块钱，还是一万块钱，还是两万块钱？什么意思？在我们设定这设定这个标准之下，我们有权。在不告知对方的情况下，我就先把这个钱花出去啊！你比如说，咱俩啊，咱们家庭条件一般，那么我们设立这个标准是五千块钱。那么两口子呢，不管哪一方，如果这个消费在五千块钱以下没事儿啊，你可以不告知对方，或者你可以先花出去之后，你再告知对方都是可以的。但是我们定一条规定，就是咱们两口子不管谁，只要要动这个钱，不管这个钱干嘛。啊，只要动这个钱的数额超过了五千块钱，一定要让对方知道，一定要在花这笔钱之前就告知对方，并且啊和对方有所商议，定这么一条标准。因为从过往的案例里边，我们发现一个非常大的特征，就是你被骗了，结果这事除了你和骗子知道之外。你的家人完全都不知情。上次那个听众朋友，老公在外边打工，啊，说是出海的，啊，很辛苦，挺不容易的。那多长时间才能回家一趟？啊，收入也谈不上多高。他自己自己在家，自己家里的三十万被骗了不说，还自己出去找什么姐姐亲人借了二十万回来。那小东，我怎么我怎么交代呀？还有前两天的那个在节目里哭的那位男士，啊，我最后给他建议，我说你一定要让你老婆知道。啊，全家积蓄啊是多少钱来着？五十万吧，被骗了，他老婆还不知道呢，不敢说。我说不敢说这事儿，你也得主动的让你老婆知道啊。所以增加这么一个环节，啊，不要小瞧了这些这个细节，同时更不要有这种心理，被骗的都是傻子，啊，我就不会被骗，听众朋友。持这种心态，如果真的遇上骗子的话，我觉得被骗可能性反而更大。好了，这事儿就说到这里。我希望这个案件的侦办后续能够顺利啊！来，进广告，稍后回来。